0: voix haute. Paul Arène. La cage dorée. Grise, elle l'était, un peu, très peu. Gris-perle plutôt que grise, oui, gris-perle. Et tout ébloui, tout assourdi encore de ce bal, son cerveau si petit, auréolé de cheveux fins et flous, plein d'un tourbillonnement d'étoffes qui semblait chanter, et d'un brin de musique multicolore, car il n'est rien de tel que quelques fumées de champagne flottant sur l'énervement d'un fin de souper, pour confondre chansons, parfums, couleurs, et prédisposer la pensée aux transpositions d'art les plus subtilement décadentes. Nanette, revenue seule par caprice d'une fête pourtant donnée en son honneur, Nanette, idyllique et mélancolique avec des souvenirs d'anciens modèles, se faisait à elle-même l'effet d'un de ces flottants paysages nacres et argent du vieux corot ou parmi l'humble gazon dans la brume claire et la rosée des fleurettes pointent. La fleur bleue du rêve chez Nanette ne demandait donc qu'à fleurir. Une cage fut l'occasion. » Oui, dans la chambre à coucher de Nanette, sans compter l'épaisse fourrure aussitôt jetée, le peplum transparent qui, de son tissu souple et mat, gantait juste sa fine personne, jeté également sur les coussins du lit, il y avait un peu de tout. et Il y avait aussi une cage, une cage à serein, en or, ou du moins paraissait être en or et sans doute d'ailleurs tout simplement doré. De plus, cette cage à serin ne logeait pas un serin, mais un lino, acheté par Nanette tout petit, pelote de duvet gardant encore la forme de l'œuf, à des gamins gâteurs de nid qui s'en amusaient vers Meudon. Nanette aimait ce lino qui lui rappelait son enfance, et voici pourquoi. Parce que, avant d'avoir traversé les ordinaires avatars au bout desquels on conquiert officiellement à Paris le diplôme de jolie fille, Nanette, successivement modèle à Montmartre, puis écuyère quelque part... Et puis quelque part figurante, Songeait parfois, non sans plaisir, Au temps où petite paysanne, Avec de la paille dans ses sabots fendus, Elle allait filant sa quenouille, Le long du grand rue si frais et si clair, Sous une voûte d'aune peuplée, En avril et en mai de myriades d'oiseaux chanteurs. Aussi, ce fut un réel chagrin, Précédé d'un instant de tragique surprise, Lorsque, s'approchant de la cage, Elle trouva l'infortuné lino étendu, Bec ouvert et pas traide auprès de la mangeoire vide. « Hélas » dit-elle, « mon lino est mort. Si j'avais pu prévoir avant-hier que je resterais sorti aussi longtemps, je l'aurais recommandé à la concierge, mais voilà, ce gaston est tellement drôle que depuis deux jours je ne pensais plus à mon lino. » En présence d'un tel événement, les idées de Nanette se trouvèrent de fond en comble retournées comme les bas noirs à coin fleuris qu'elle achevait à peine de tirer et naturellement sensible, ayant pris au creux de sa main le mignon cadavre déjà froid, elle le baisa et pleura. Puis, les bas demeurant d'ailleurs en place, petit à couleur de charbon au milieu duquel deux jarretières rouges, vifs, flamboyaient, ainsi que deux braises, ses idées de nouveau se retournèrent, et soudain elle s'écria, Lino, tu fis bien de mourir puisque tu ne servais de rien sur terre. Ton destin ressemblait au mien et ce n'est pas toujours fort drôle de vivre comme nous vivons, inutile dans une cage d'or. Moi-même ne ferais-je pas mieux après tout de suivre l'exemple du lino On nous enterrerait tous les deux ensemble. Le lino me montre la voie. Tous deux dans un cimetière à l'herbe drue, où, comme au village natal, les chats se réchaufferaient au soleil sur de vieilles tombes et que personne de Paris ne connaîtrait. Annette Glissait peu à peu sur les pentes du pessimisme. Mais Nanette était excusable. Le champagne a de ses effets. Et tout entière, au sentiment de son inutilité irrémédiable et profonde, songeant que tant d'autres meilleurs qu'elle à la campagne et dans Paris allaitaient des poupons, fabriquaient des fleurs en papier, cousaient des robes et gardaient les oies et les vaches, Nanette, sincèrement, Nanette, en qui se réveillait la plébéienne, ressentit l'horreur d'elle-même et se résolut à mourir. Mais où Comment Là était la sombre question. Après avoir quelque peu réfléchi, Nanette se décida pour la scène. Ce sera bientôt fait de passer sous les ponts et doucement, le fil de l'eau me portera ainsi jusque vers Mantes. Là, ma robe blanche accrochant aux branches basses d'un vieux saule, je m'arrêterai dans les remous près du moulin où je fus servante. J'aurai le lino sur mon sein, les gars courront du village et le curé me trouvera. Il faut savoir, pour expliquer la poésie préalable de ce projet, que Nanette, lorsqu'elle exerçait l'honorable état de modèle, avait chez les peintres divers posé un certain nombre de mordophélie. Et désormais elle se voyait en Ophélie, très belle, un peu pâle, les yeux clos, déjà, mais souriante, au milieu de Nénuphars fleuris et de lisse d'eau, car elle oubliait la saison. Cependant, l'aurore était venue, la triste aurore de ces jours d'hiver, et Nanette, en deux tours de main, rhabillée, se trouva seule dans la rue. Pourvu qu'il passe un fiacre, songeait-elle, par un frisquet pareil, il serait vraiment dur d'aller se périr à pied, mais aucun fiacre ne passait. Au grand désespoir de Nanette. Nanette vit des laitiers et des bouchers, des porteuses de pain, trottant avec des miches rousses dans leurs sarraux bleus relevés, des vidangeurs vêtus de cuir pareils à des guerriers barbares et des distributeurs d'imprimés qui, mystérieux et pressés, glissaient leurs feuilles sous les portes. Enfin, un fiacre s'amena, maraudeur perdu, qui roulait sur le pavé gelé avec un grand bruit de ferraille. « Psst Voilà, ma petite dame !» répondit entre deux jets de salive brune le cocher philosophe qui chiquait. Nanette allait monter, quoique l'ensemble, harmonique, cruellement, et du fiacre et du cocher, offusqua cette délicatesse néo-parisienne. Elle allait monter et donner l'adresse du pont des Arts, classique pour les suicides, quand tout à coup, dans le silence de la rue brumeuse, un cri grelottant retentit. « Mourons pour les petits oiseaux Fournissez-vous de mourons frais !» C'était une femme vieille, proprette et gaie sous ses haillons, qui guettant les portes, où déjà les concierges se montraient et quelques fenêtres matinales promenaient un gros paquet d'herbes mordues et confites par la brise. « Mourons pour les petits oiseaux, fournissez-vous de mourons frais. Eh, »« Hé, sainte femme !» dit Nanette, que son idée fixe poursuivait, pourquoi Diantre s'en aller ainsi, le long des chemins et des fossés, ravir aux oiseaux des champs leur bonne herbe au bénéfice de fainéants qui passent leur vie à se lustrer la plume et volter inutile dans des cages? Inutile? Mais vous n'y pensez point. Mais ils sont loin d'être inutiles. S'il n'y avait point d'oisillon en cage, qui achèterait du mouron à Paris Et que serais-je devenu Comment aurions-nous passé Noël Et comment, tout à l'heure, pourrais-je offrir à la cadette de mon aîné la poupée de trois sous que je lui ai promise pour ses étrennes, l'hiver sans les petits oiseaux qui se régalent de mouron que deviendrait le pauvre monde C'est pourtant vrai, songeait Nanette. Mon lino ne fut pas inutile, et je suis comme mon lino. Au fait, si je ne mourais pas, mourant, je porterai tort à ma modiste Oh Comme chez Nanette, d'habitude, les résolutions ne traînent guère Nanette, après avoir acheté en gros à la vieille femme ravie ce qui lui restait de mouron, monta dans le fiacre, qui attendait toujours. Nanette se fit conduire non pas au pont des Arts, au nom, mais tout près, à cet endroit des quais, entre le Châtelet et le Louvre, il y a tant de marchands d'oiseaux. Nanette rapporta un autre lino, le lino mort fut enterré en pompe dans une jardinière sous les fleurs, et c'est ainsi que commença le premier de l'an pour Nanette.